0: 各位听友，大家好，这里是李大夫夜话的首播。哎，录这个片片头的目的呢，是让大家知道这是我们的一次试播节目。因为我们的听友啊，期待李大夫的节目已经很久了，但是我们也一直在纠结，说李大夫要录点什么比较好。因为大家知道哈，李大夫比较擅长心理方面的话题，但是呢，我们又不想把节目录成鸡汤，所以呢，我们策划了很久吧，然后做了这么一期节目。那么呢，这个系列的节目叫《李大夫夜话》，那主要是由李大夫一个人给大家来分享一些他在工作的过程中遇到的一些故事。首先啊，他要声明，呃，绝对没有鸡汤，但是都是一些比较有意思的故事和他从心理学角度给出的一些感悟和建议，都是这样的故事。当然了，如果大家愿意跟李大夫匿名的分享你的故事，也欢迎在节目里面点击故事搜集表。然后把你的故事告诉李大夫，然后李大夫呢也会在节目当中跟大家分享你的故事和他的感悟。哎，这是一期试播，然后大家如果对李大夫的节目感兴趣，可以在各大播客的平台，比如说泛用性播客客户端也好，嗯，苹果自带的播客户端也好，或者是荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅这几个平台，大家搜索“李大夫夜话”。都可以找到李大夫的这期节目，可以单独来订阅。如果你对李大夫的节目特别感兴趣，我建议你可以单独订阅，因为我没有办法去保证，呃，李大夫的节目每周都有更新，因为这个故事的一开始这个故事的量总是没有这么多的。所以呢，如果你对李大夫夜话的这期节目有兴趣，哎，欢迎你单独去订阅，在各个应用的客户端搜索“李大夫夜话”就可以单独订阅了。嗯，好，这期第一期吧，李大夫节目的首播呢，叫《初恋的味道》，他跟大家分享了很多初恋的故事，我相信大家一定会非常感兴趣。接下来就请大家收听
1: 。各位亲爱的听友，大家好，这里是津津乐道播客，我是主播李秀恩，今天嗓子有点疼，不过大家说效果还好。咱们就这样来一期试试，这是一个新的栏目，大家催更了很久，终于在我们播客三周年之际推出了。栏目名称暂时命名为《李大夫夜话》，这是一个以情感为主题的栏目，其中有一些真实的匿名的故事，这些故事来源于我们的听友们和我的咨询工作，我也会在里面穿插一些个人的想法和心理上的知识。你可以在这里听到和白天不大一样的内容。或者听听别人的故事，当然，你也可以在这里分享你的故事、你的想法。所以说，这可能是一个适合夜间听的栏目。我们相信啊，有些心事说出来会好受很多。有这么多人在倾听、分担或分享你的故事，无论对于正向的鼓舞或者负面情绪的释放，都是一个很好的途径。这个栏目才刚刚起步，将来我们可能会做一些调整。比如直播啊、热线电话啊等等都可以尝试，请大家多提宝贵意见，我们会全力做好这个栏目。在开始，我们声明两个原则啊：一是保密原则，所有故事里的人物都保持匿名或化名，我们不记录真实姓名，除非得到了对方的授权；第二个原则是不灌鸡汤、不指责、不轻易评判，在这个栏目里，没有人是坏的。我们完全的接纳。好嘞，那就正式开始吧，请听李大夫夜话第一期《初恋的味道》。首先是一个定义，什么是初恋呢？初恋是指我们第一次拥有的恋爱经验，通常的意义是人第一次萌发了爱情。什么时候会有初恋呢？会算是初恋呢？在社会心理学的定义上。爱情是个体身心发展到相对成熟时候产生的情感体验，所以婴儿、幼儿都没有爱情。你看，从理论上说，小学甚至幼儿园时期，我们就可以产生爱情了。也就是说，很早我们就可能有初恋的体验了。今天要讲的几个故事啊，就是从几岁的时候说起。如果我们有过初恋，那自然是值得回味和体验的。如果还没有过初恋，那也正常，这一天早晚都会到来。多数人回忆起初恋的味道，可能都是酸的，或者是甜中带酸，因为多数人的初恋并没有走到最后。据说啊，初恋的成功率大概在 1% 左右。如果你是少数的幸运儿，真的要祝福你们。虽然初恋的成功率这么低，但是它仍然值得我们去体验。（括号这种事儿往往不是我们自己能控制的，正所谓的心不由己呀、啊。）思念是一种果实，甜中带酸，盛产在夜里。我们开始今天的故事。第一个故事，我的一个发小。发小就是和我从小一起长大的朋友，叫他小 A 吧。小 A 在幼儿园的时候喜欢上了他的同桌，对，同桌。说起这个词语，很多人都是带着朦胧的感觉。那是我们第一次接触到和我们完全不同的人。那一年我们都那么年轻，对异性充满了好奇。当时我是觉着，哎，女孩子身上好像……总有股很特别的香味儿。哎，女孩子的身体是什么样的呢？别说我们流氓啊，你敢说自己小时候没有偷偷想过？一定有的。这“流氓”二字当年还真是挺敏感的。在李大夫小时候那个年代啊，有句经典的话叫“男女授受,受不亲”。如果那个时候你看到小男孩和小女孩俩人关系好，那就是等于谈恋爱。而谈恋爱几乎就等于耍流氓了，耍流氓那是流氓罪，多大的一个罪行啊！那在李大夫小时候在东北啊，这个罪名可是比呃，就是你宁可有呃抢劫罪，甚至杀人罪，也比流氓罪好听。于是当时桌子上都要画三八线的，就是在课桌中间用小刀或者笔画出一条分界线。谁要是过线了，就要被对方拿胳膊肘顶回去，好像和现在的一个笑话很相似啊。说男女同睡一张床，中间也画了条线。女人说谁过线谁就是禽兽。于是男人一晚上没敢动。早上女人哭了，说你连禽兽都不如。哈，呃，这是个笑话。而这个小 A 他就喜欢做禽兽的事情，他经常跨过课桌上那条三八线。小 A 偷偷对我说，他最喜欢和同桌打架。他是故意超过三八线的，因为啊，他就能碰到同桌的胳膊肘了。我的妈呀！我说他这是纯情呢，还是耍流氓呢？啊，在当年看来，这也算是亲密接触吧。不过，往往是这样清纯的男孩子，最后成为老司机的可能性也很大。我印象里，他那个同桌挺可爱的，老师也喜欢他，我们还经常拿他俩开玩笑。每次都把小 A 弄得脸红的不行，我知道他心里可美着呢，那就是他的初恋了。我问小 A：“ 你现在还能想起来你初恋的样子吗？”小 A 说：“能，这么美好的回忆，他会记一辈子的。”虽然小 A 现在很幸福，而小女孩应该也早已为人父，但小 A 相信他会永远保留这一份朦胧的情感。小女孩到底知不知道小 A 的心意呢？这个问题我不知道，小 A 也不知道。祝他们都在自己的幸福里一直幸福下去。多说一句啊，在那个年代里，小男孩欺负小女孩很可能是出于好感，这一点可能很多人不理解啊，因为你要引起他的注意，又不能表示好感或友谊。那就只能在另一个方向上努力了。我们一会儿还会讲到一个故事，里面的小男孩也做出了类似的表达好感的行为，在今天看来好像不可思议，但在当年的确是没办法。当年如果你表示好感，或者是偷偷写情书，那你疯了你！你不怕对方告老师？你不怕老师全班批斗，然后老师请家长，那一辈子就完了。说起老师啊。当年老师们很在意这个早恋那绝对要封杀。有一些老师也是做的很过分。关于奇葩的老师啊，我觉得咱们可以凑一期节目来说说。当年李大夫也遇到过，至今想起来还是深深的怨恨，不是因为早恋啊，是别的事儿。总之，一个好老师或者坏老师都能影响一个人很久，值得咱们专门找一期节目来说一说啊，挖坑了啊。这栏目才第一期就挖坑了啊，这真是一个好的开始。OK， 下面是第二个故事，因为第一期节目刚刚做嘛，我得挖掘一些身边的素材，所以我的又一个发小中枪了，呃、叫他小 B 吧，小 B。这第二个故事就和老师有关。小 B 他在幼儿园时候怎样我不知道。但他在小学时喜欢上了他的班主任老师，你看，在那个时代，虽然早恋被管得很严，但心里还是会偷偷的产生感情的，这没法控制。很多小学班主任就是我们的第一代女神或男神，而且第一任老师的影响非常大，这个我们以后的节目里再聊。小毕他喜欢自己的老师，在那个时候，那个。连少年都不算的时候，这是一种什么样的感情？在那个时代，小毕还不到十岁，充其量只能叫小男孩一个小男孩可能连喜欢和爱都分不清，但是他知道自己喜欢看老师的笑容，所以他的学习成绩特别好。有时候做错题了，老师叫到办公室去，然后戳着他脑门批评他：“这题也能做错？你上课时都听什么了？”小毕他甘之如饴，浑身舒坦。可是有一天啊，小毕看到老师的男朋友来接他下班。他个子不高，但是很帅。他们两个人看起来是那么幸福和甜蜜。我们的小男孩心里就像被什么牢牢的给拧住了，那种滋味又酸又苦。后来长大后，他才知道，有一个词专门形容那种感觉，那两个字叫吃醋。小毕后来在喝酒的时候对我说：“你说我不是傻吗？我连吃醋的资格都没有啊！”小毕在所谓的吃醋过后，他毅然决然的做出了一个深明大义的思想转变，也不知道他是在什么书里面学来的，爱情。就是成全心爱的人，只要老师你幸福，我可以做出牺牲。<笑>所以有句话说呀，每个男人在男孩的时候都是纯洁的，但是后来就变了。也许吧，我还是相信人们心中拥有的这种最初的朦胧的感情。小毕说到现在他还爱着老师，要知道他这位女神已经年过半百了。但在他眼里，老师就是个大美女。如果有机会，他也愿意娶老师。我问他：“你和老师说过吗？”小毕说：“你疯了，我哪敢呢？我的老师现在很幸福，我可不能那么做。你见过学生娶老师的吗？”我说：“我什么没见过。”小毕说：“那你觉得我应该告诉老师吗？”我说：“站在咨询师的立场上。”我可帮不了你拿主意。后来小毕他说啊，就让这个秘密和他一起走进坟墓吧。这个故事讲完了，咱们的听友们，你们觉得小毕应不应该告诉他的老师呢？如果你是他的老师，你们会有什么样的感受？我并没有问小毕他的老师现在是否已婚。我相信小 B 仍然保留着小时候对老师的感情，就是老师的幸福是第一位的，所以这块我也没法给他建议。听友们如果有自己的想法，可以填写留言表，在以后的节目中我会读一些听友的留言，我相信小 B 也会听到。如果他的故事有后续，我会征求他的意见后告诉大家。爱上自己的老师啊！在中国的传统观念里，这属于不伦之恋。但是在爱情中，能批判谁是错的呢？除了师生恋，还有带有血缘的各种恋，还包括同性恋，都是所谓的不伦之恋。同性恋包括其他的性少数群体，也就是 LGBTQ。我准备和其他的主播一起单独讲一期，因为这个群体的比例比较大。有多大呢？按照不同的评估标准来说，有不同的数据，但这些数据肯定比一般人估计的都大，而且这个群体又很典型。还好，现在社会环境逐渐理性和宽容了，让大家能认识并接纳他们，让这个群体获得平等的对待。所以吧，呃，得单独做一期，这又挖了一个坑。<笑>好嘞，下面是第三个故事。本来我是计划每期做四个故事的，但大家的故事都很牵动人心，而且细节也很丰富，所以每期三个也行，重在质量，对吧？好嘞，第三个故事来自于我们的某位匿名听友。很小很小的时候，我对一个女孩子产生了好感，有多小呢？小学二年级，大概只有八岁的那个年纪。也许八岁就有的好感，在深度上算不上初恋。那让我们再乘一个时间维度，八年。哈，这位听友告诉我，其实，也许不止八年。这个幸运的小女孩是一个蒙古族的小姑娘，简简单单的，她就是喜欢他。喜欢他的一颦一笑，喜欢他的小小酒窝，喜欢他无奈地笑起来的时候，轻轻蹙起的眉头。虽然已经过去了很久，但是现在想起来，好像还能看见那时的他就在眼前。小学二年级的冬天，水痘流行，这是一种病毒引起的传染病，身上会长痘痘。我们的这位听友中招了，女孩也是。后来听友康复了，女孩还没康复。于是我们的男主角每天放学和另外一个女同学一起去她家看她，每天三个人一起玩再回家。这个小女孩水痘挺严重的，眼皮上有，据说喉咙里也有。因为大人都说水痘得一次就会有一辈子的抗体，所以小男孩并不害怕被传染，只觉得能看到她，能在一起玩就很开心。小女孩感冒的时候，小男孩会因为她咳嗽而心疼，觉着我努力去想啊，某某你不应该咳嗽，某某你不应该咳嗽，好像这样祈祷就能把咳嗽镇压下来，让他马上康复似的。<笑>虽然现在想起来觉得根本没效果嘛，其实仅仅是坐在他旁边就会特别开心。到了三年级升四年级的暑假。我们去少年宫上不同的课，我学英语，他学美术。下课后一起回家时，恰好搭到了父母单位同事的车，那个时候还是一辆大解放卡车，我和他一起坐在后排。他穿着一身白色的裙子，我穿着短裤。卡车晃来晃去，我主动躲开他的身体，因为害羞，也因为稍稍碰到就会感觉心跳加速。这就是少年的情怀了，回忆真美好。喜欢，却始终没有告白，有过两人独处的机会。其实，在一个班的话，独处的机会还是很容易得到的，但是从来没有对他说过喜欢。小时候觉得自己还太小，不能恋爱。你看，我国教育对杜绝早恋的心理干预是多么成功。唯一一次对他表达喜欢是在愚人节的时候，说讨厌他。嗯，应该是在世纪前的98年，在闹哄哄的班里，课间又真假难辨。现在想想，对他来说大概是不能更糟的体验
0: 了
1: 。嗯，这位匿名听友可能就是传说中的直男啊。所谓直男的浪漫，其实我非常能理解这种浪漫。如果4月1号当天有人对我说讨厌我，我会很敏感地觉察到，所谓的那个时代的浪漫吧。小学很快就结束了，初中时还在同一个学校，却不在一个班了。我下课时也没办法凑到他身边，假装找别人玩了。我还是喜欢他，只是很少能看见。我开始会幻想和他结婚的时候，他穿上婚纱的样子，却始终想不出。他在婚礼上的笑脸。是的，我能想象他穿婚纱的样子，也能想象他笑起来的样子，但当时的我却无法同时想象这两点加在一起的样子。我开始会在意身边的那些谈到他的各种消息。有一次，我听到某个家伙假装摔倒，双手扑到了他的胸上，还有旁边的好事者问感觉怎么样，我直接气炸了。当时有没有打过去，已经记忆模糊了。我跟这个家伙打过好几次架，每次的原因已经记不清楚了，只有这种厌恶感还能随着回忆缠绕过来。直到初二，我搬家了，转学了，从此他的消息越来越少，也越来越难见到。偶尔会打个电话，聊天的内容我现在还能想起一部分来，可是说来惭愧，他家的电话号码现在我都忘了。后来他也搬家了，当时还在电话里讨论我们会不会搬到一起。当然，最终结论是不会了。我生长的这个城市，高中是划片录取的，大家只要在同一个片区里面，分数达到了录取线，就会进入同一所高中。在某次电话里，他跟我说，他家的片区和他的分数应该会考上某所普通高中。我一想啊，这所普通高中嘛、啊，简单。中考的时候，我在政治的卷子上故意答错几道题就有了。反正我一直政治最差，老爸老妈也不会怀疑啥。考完试，接着就该上高中了。我到学校报到的那一天，没看到他，怎么看都没看到他，怎么找都没有。我逐个的核对了名单，他不在上面，不在。而我后来得知，他被画片分到了另一所高中，因为他家是新小区刚画的片世界就是这么有趣，随随便便就和人开启了黑色的玩笑。有点讨厌他，也有点讨厌自己。算了，反正成绩第一，普通中学一样能考出重点的成绩。然后我读完了高中，然后读完了大学，渐渐的再也不去探听他的消息。也许我这份感情的终点就在这里。直到多年工作以后，再聚会的时候，我又看到他，看到他仍然欢喜，想到他仍然心悸。他有了他的他，我。却已经不能在一起。他结婚时，很多同学都去了，我没有出席他的婚礼。不久前的妇女节，他突然联系我，已经变成微商了。不过，当我用二十多年前的事情突然来关心他，明显就打乱了他的节奏，于是。还是好好聊了一会儿近况，安心，然后再见。继续把一切都放在心里。两个世界，不同的轨迹，也许直到多年以后，也还会想起他，也仍然想知道那个时候的他，知不知道有个傻傻的男孩偷偷的喜欢着他，更会想知道。他有没有像这个男孩偷偷喜欢他一样，也偷偷的喜欢着他？在这个故事的结尾，这位匿名听友想对听友们说几句话。对于年轻的听友，我想说，勇敢去爱，莫待少年白头，空留无奈。对于年长的听友，我想说，悄悄的我走了。正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。这个故事讲完了。读了他的故事，我深感体会。现在很难再有人去花费数年的时间去爱一个人了。而故事中那个时代的少年的心啊，就是那样。我把这句话。告诉他，他回复我说：“在回忆的世界里，我也还是个少年。”后来我把这个故事读给某人听，他听完之后说：“这个世界本来就是有很多美好的相遇，但是美好的结局就太少了。这些错过的缘分，就像人生中错过的那些机会，虽然有些遗憾，但都是珍贵的体验和回忆。”有了这些甜蜜与痛苦，我们才会更加珍惜现在和以后，更加懂得人生的取与舍。过去虽然值得回味，但未来同样可以十分精彩。祝愿大家都能得与良人，生活甜美。我说你这样就有点像鸡汤了啊。OK， 嗯，这位匿名的朋友，谢谢你带来的这个故事，希望它能如你所说，能作为一个终点，以后。再无牵挂。好嘞，三个故事讲完了，怎么样？大家感觉如何？和一直以来我们的其他栏目不大一样，是不是？希望大家多提宝贵意见啊！有听友可能要问了，哎，说了半天没有女孩子的，哈、啊，有啊，下期就有啊。最后插一件小事儿吧。最近一个远方的朋友对我说。他正在想各种办法忘记他的恋爱。我对他说：“我一直认为啊，分手后不必强逼着自己去忘记比较好，因为你很难做到的。这么重要的人，你很可能这一辈子也忘不掉了。但是我们能做到，而且我们一定会做到的是，逐渐的减少想他的频率和次数，这就够了。这个对我们的恢复就很有帮助。”那我还认识很多人，包括我自己在内，至今还能和初恋啊、前任啊保持联系，甚至是友谊关系的。那这样当然好，但做不到也正常啊。那我还有一个朋友，他把自己的前任们建立了一个大群，一起聊天呢，对吧？不管你的初恋是否已经到来，只要你心中仍然相信爱情之神，他就一定会在某天降临。我也不相信过爱情之神。但是曾经不止一个人告诉我上面这句话，我试着去相信，结果是真的。我经历过几段爱情，后来也听说了、见识了很多爱情。这是一种奢侈品，一个看似选择很多，但实际上是小概率的事情。说起爱情啊，这个话题就很大很大了，包括恋爱啊、暗恋、失恋、呃、婚外恋。呃，今天聊不了太多，可能一说恋爱，很多朋友就先问我了，那怎么区分喜欢和爱情呢？啊，这也是一个常见的问题了。呃，这个其实很简单，我们下次再说。下一期节目中，我们还有几个故事，比如同性之爱，呃，缠绵的初恋，两天的初恋，还有我们长辈的初恋故事啊，等等。初恋这个话题，很可能还有第三期节目。要看故事的收集量了。如果你有什么想听的话题，或者有话想说，或者是想在这里分享自己的故事，都可以联系我们的公众号，或在页面上填写故事收集表或听友留言表。李大夫每一条都能看到，欢迎通过微信与我们互动。在微信公众号里面搜索“津津乐道播客”就可以找到我们。天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是更新最快并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，您也可以通过以上三个客户端来订阅和收听《李大夫夜话》第一期的节目，就到这里。我们希望津津乐道播客不仅是在白天，同样也在夜晚，给你一份陪伴。晚安。记。Mm.